0: Typischerweise ist es ja so, dass ähm, der Kauf von Softwarelizenzen durchaus kostspielig sein kann. Und gerade für junge Unternehmen kann es deshalb sehr, sehr spannend sein, von Anfang an Software lediglich zu mieten. Das ist also im Neukundenvertrieb durchaus auch ein wirtschaftliches Argument. Wenn ich jetzt über 20 Jahre plane, dann wirkt vielleicht die Lizenz günstiger, Gleichwohl funktionieren klassische Softwareanbieter, die ein Mietmodell anbieten, auch etwas anderes, weil sie natürlich gezwungen sind, permanent das Produkt auch weiterzuentwickeln.
1: Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt. Herzlich willkommen zu dieser Woche Pricing Friends. Mein Name ist Sebastian Vogt und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zum Pricing Talk. Und heute wollen wir über das Thema reden, Pricing und Private Equity. Und wir haben dafür als Gast den Andreas Spiegel, Dr. Andreas Spiegel, so viel Zeit muss sein. Hallo Andreas, schön, dass du dabei bist. Ja, grüß dich Sebastian. Du hast 2017 die BRS Investment gegründet. Ihr seid eine private Beteiligungsgesellschaft, ihr habt den Fokus auf Software-Investments. Aber ich glaube, bevor ich es erzähle, vielleicht kannst du ja mal einmal erklären, was du vorher gemacht hast und was dich dann auch 2017 bewogen hat, eine Private Equity-Gesellschaft für Software-Investments aufzusetzen.
0: Ja, ich bin vom Background her klassischer Betriebswirt, ähm, Unternehmer mit Leidenschaft. Ich habe, glaube ich, als Schüler immer schon davon geträumt, mal Unternehmer zu sein tatsächlich sogar die erste GBR als Schüler gegründet. Damals musste die Mama noch unterzeichnen, weil ich noch nicht volljährig war. Und ähm, ja, das war, war eine ganz spannende Zeit. Damals natürlich eine Spielerei. Ich habe dann folgerichtig Betriebswirtschaft studiert, dann zunächst als Unternehmensberater gearbeitet, ähnlich wie du das ja jetzt machst, und ähm, bin dann aber meinem Traum gefolgt, habe also 2003 die erste Firma gegründet, so die ersten Gehversuche als Unternehmer. War damals noch was ganz anderes, war jetzt auch gar nicht so wahnsinnig erfolgreich kommerziell, wenngleich ähm, ich da ganz spannende Dinge gelernt habe. Also es war damals klassisch bootstrapped, wie man heute so schön sagt, also nicht mit Venture Capital oder irgendwas dergleichen. Ich habe echt Klinken geputzt und alles Mögliche gelernt und äh, bin dadurch zum Unternehmer geworden. Habe dann 2007 das zweite Unternehmen gegründet. Ähm, das war dann ein Softwareunternehmen, in Kombination mit einer Berater und habe dann über Kunden quasi dann auch den Weg ins Private Equity gefunden. Das mache ich also quasi seit 2007, 2012 dann ganz exklusiv mit einer Beteiligungsgesellschaft zusammengearbeitet, ähm, habe dort ähm, insbesondere die operative Weiterentwicklung der Firmen betreut, aber auch Transaktionen gemacht. Ja, und 2017 habe ich mir
1: gedacht, am besten auf eigene Rechnung und äh, so ist dann DRS entstanden. Beschreib uns doch mal die GbR des jungen Andreas Spiegel und äh, würdest du heute noch da rein investieren? Um Gottes Willen, das würde ich definitiv
0: nicht machen. Jetzt erwischte mich tatsächlich kalt, das haben wir gar nicht vorgesprochen. Ähm, also letzten Endes war das ähm, eine Idee mit Freunden. Wir haben DJ-Equipment verliehen und Partys organisiert, das was an als Teenager halt so interessiert. Und ich würde da tatsächlich ähm, heutzutage nicht rein investieren. Das ist viel zu riskant und auch viel zu wenig, sage ich mal, recurring, wie man Neudeutsch sagt.
1: Ja, es gibt aber Hardware-Vermietungen. Ich, ich kenne sogar PEs, die da rein investiert haben. Aber vielleicht holen wir die ein anderes Mal rein. Wir wollen ja jetzt nicht über andere reden, sondern über euch. Äh, wenn ihr nicht in DJ-Equipment investiert, was sind denn eure Investmentfelder? Also Größe, Branche, Land? Was sind so typische Investments, die ihr tätigt?
0: Ja, wir sind da tatsächlich ganz konservativ unterwegs und vielleicht muss ich voranstellen, dass wir kein klassischer Fonds sind, wo wir das Geld anderer Leute ausgeben, sondern wir investieren ausschließlich unsere privaten Mittel. Wir, das sind fünf Gesellschafter derzeit bei DRS und ähm, dadurch, dass wir private Mittel investieren, schauen wir, dass wir nach Möglichkeit ähm, möglichst stabile Geschäftsmodelle wählen und Software ist typischerweise sehr stabil. Wir unterscheiden uns da auch ganz klar von Venture Capital oder Growth Investments. Das heißt, wir erwerben Firmen, die sehr, sehr etabliert sind, seit Jahrzehnten einer Nische erfolgreich sind, typischerweise Gründer geführt. Das sind kleine Unternehmen, ich sage jetzt mal so typischerweise 50 bis 100 Mitarbeiter, haben in aller Regel eine hohe Cash Conversion. Das heißt, sehr profitabel, circa ein bis drei Millionen Euro Ergebnis. Und ähm, haben tolle Zukunftsaussichten und suchen einen Investor, der das Ganze dann auch ähm, weiter in Zukunft
1: bringt. Das heißt, außer euch fünf, dann meine nächste Frage wäre gewesen, denn in DRS, da gibt es jetzt keine verschiedenen institutionellen Anleger, Family Offices oder ähnliche. Also institutionelle Anleger haben wir tatsächlich nicht. Dazu passt unsere Struktur auch nicht. Wir sind als
0: Evergreen ähm, strukturiert. Das heißt, wir sind nicht gezwungen, kurzfristig zu verkaufen oder innerhalb einer definierten Vorlaufzeit. Wir sind ja sehr frei. Es ist allerdings schon so, dass wir ähm, Family Offices oder auch Unternehmer mit aus unserem Netzwerk äh, mit investieren lassen. Wir haben dazu auch ein Netzwerk gegründet, den Family Investment Circle. Und ähm, wir alle haben Spaß am Unternehmertum, fokussieren uns auf die langfristige Entwicklung und äh, somit unterscheiden wir uns damit auch ganz deutlich von den klassischen Private Equity
1: Fonds. Okay, und letzte Frage zu DRS und dann steigen wir natürlich in unser Thema ein. In den sechs Jahren, wie viele Investments habt ihr getätigt? Wie viel sind jetzt im Portfolio und wenn es ein Evergreens sind, gab es auch schon Exits? <lacht>
0: Gute Frage. Wir haben in vier Unternehmen so bislang investiert und eines tatsächlich verkauft. Da hat sich einfach die Situation ergeben, dass das Unternehmen die Chance hatte, in einen größeren Verbund aufgenommen zu werden, aus unserer Sicht dann auch sehr, ich sage mal sehr positiv für das Unternehmen, das heißt, besseren Gesellschafter gefunden. War eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und ähm, ja, derzeit planen wir weitere Zukäufe. Die letzten Jahre waren wir etwas zurückhaltender, weil die Preise doch zu hoch waren. Wir sind da häufig ganz bewusst ausgestiegen. Im Moment hat sich die Situation etwas beruhigt. Leider natürlich auch die Finanzierung
1: sehr teuer. Das führt dann auch zu sinkenden Kaufpreisen. Aber ich sehe das eher als Chance. Und an dieser Stelle, wo wir über den Exit reden vor einigen Jahren, schöne Grüße an die Kollegen von elversten.de in Berlin. Insofern wollen wir aber jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, nämlich wir reden über Pricing und Private Equity. Vielleicht kannst du ja einmal kurz erzählen, welche Rolle das Thema Pricing in, in euren Value Creation Plans spielt.
0: Also für uns ist das tatsächlich ein enorm wichtiger Werthebel. Die Softwarefirmen, die wir erwerben, sind typischerweise ja sehr klein und, und haben jetzt auch nicht überbordende Kostenstrukturen. Das heißt, das sind sehr schlanke Unternehmen. Ähm, wenn wir dann also operativ uns verbessern wollen im EBIT, dann geht das seltener über Kostensenkungen, sondern typischerweise über Umsatzwachstum. Und ein Element, um den Umsatz wachsen zu lassen, neben klassischem Vertrieb, ist natürlich das Pricing. Wir definieren das Thema Pricing etwas breiter im Software-Segment. Ähm, uns geht es auch häufig darum, nicht nur äh, höhere Preise einfach für das gleiche Produkt umzusetzen, sondern neue Produkte oder neue Produktkombinationen anzubieten im Sinne eines Software-as-a-Service, um so dem Kunden auch Mehrwert zu bieten, dann natürlich zu einem höheren Preis. Aber wie gesagt, der Wert spielt schon auch eine große Rolle für die Kunden.
1: Also ich glaube, als das Thema Pricing mal aufkam, da ging es ja sehr stark um Preislevel optimierung ein bisschen Differenzierung. Mittlerweile, glaube ich, im Laufe der Zeit ist es einfach auch breiter geworden. So ein bisschen im Digitalen wurde es ja auch ein bisschen abgelöst durch Monetarisierung. Also ich glaube, das darum geht es ja dann bei euch auch. Natürlich bessere Preislevels, aber auch bessere Modelle, besseren Go-to-Market, besseres Produkt. Und am Ende, ja, nehme ich mal an, die Gesamt-Value-Creation damit zu unterstützen. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, du hast ja auch selber erzählt, du hast vorher im Automotive-Bereich in der Industrie gearbeitet, ist die Wichtigkeit des Themas Pricing und die Magnitude in digitalen Geschäftsmodellen und speziell Software anders als in klassischen Industrieunternehmen?
0: Also vom Grundsatz her ist Pricing aus meiner Sicht immer ein sehr, sehr wichtiger ähm, Hebel. Ähm, ist ja auch ganz klar, weil eine Preiserhöhung typischerweise eins zu eins ins Ergebnis geht. Das äh, ist ein Effekt, der, der nicht zu unterschätzen ist. Gleichwohl denke ich, dass man in anderen Industrien eben noch andere Werthebel hat, äh, die beispielsweise Kosteneinsparungen beinhalten können oder, oder, oder andere Themen, sodass man vielleicht nicht als erstes an Pricing denkt, Insbesondere dann, wenn man in sehr wettbewerbsintensiven Segmenten unterwegs ist, wo man gar nicht die Preismacht hat. Ja. Das ist im Softwaresegment typischerweise etwas anders, einfach deshalb, wenn man, oder zumindest in den, in den Segmenten, in denen wir unterwegs sind, wenn man Produkte anbietet, die kaum austauschbar sind. Das reduziert natürlich den Wettbewerb und erhöht damit dann auch die, die Stellung des Softwareanbieters und gibt einem auch die Möglichkeit, Preise ähm, leichter durchzusetzen oder zu erhöhen. Wobei ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass wir das immer partnerschaftlich machen. Ich glaube nicht an den kurzfristigen Gewinn. Es geht also tatsächlich darum, sich den Wert, den man ja auch den Kunden bietet, genau anzuschauen, zu analysieren, so zu entwickeln, dass der Kunde, ich möchte jetzt nicht sagen, gern einen höheren Preis zahlt, aber bereit ist für ein besseres Produkt am Ende auch mehr auszugeben, sodass es eine Win-Win-Situation ist. Es ist also was anderes, als wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und die Spaghetti sind einfach wieder teurer geworden für das gleiche Produkt. Da gibt es ja inzwischen auch ganz kreative Sachen, dass man einfach die Packungsgröße etwas reduziert. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas in euren Strategien mit evaluiert. Das ist bei uns natürlich nicht so, aber vom Grundsatz her, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Hebel im
1: Software-Segment. Ja, genau. Da, da haben die, glaube ich, viele Hersteller auch schon, ich weiß gar nicht, wie der Preis heißt, goldene Himbeeren oder sowas ähnliches bekommen für Verbraucherzäuschung, weil dann die Pringelspackung oder was war es, Toblerone, wo die, wo die die Zacken dann kleiner wurden, ein Zacken, glaube ich, viel raus. Also da gibt es, glaube ich, einige, die, die dafür schon sehr negative Publicity bekommen haben. Ich glaube, es ist ja kein Hebel für ein Softwareprodukt, beim gleichen Preis plötzlich mal eine Leistung rauszunehmen. Ähm, sondern da geht es ja dann tatsächlich eher um Upsell in dem Fall. Aber wir haben jetzt ja einige Hörer hier und nicht alle, glaube ich, sind mit diesem Private Equity-Sprech so hundertprozentig so auf der gleichen äh, Informationsbasis wie du. Vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, neben Pricing, was gibt es denn, was sind so die Hauptwertschöpfungshebel für einen value Creation plan weswegen ihr als Investor in eine Firma reingeht und die ihr dann versucht umzulegen? Ja,
0: Ich versuche es mal möglichst äh, mit, mit einfachen Worten zu beschreiben. Grundsätzlich ähm, sehen wir uns gar nicht als, als anonymen Investor. Wir sind Unternehmer und ähm, wir beteiligen uns an privaten Unternehmen, sprich wir kaufen Unternehmen, halten die, entwickeln die im Wert weiter und hier und da verkaufen wir die dann auch. Wenn man das jetzt mal ganz simpel mit dem Gebrauchtwagenhandel vergleicht, ja, ähm, dann würde man Gebrauchtwagen ja zu einem Preis X kaufen und dann später teurer verkaufen wollen. Und das geht natürlich nur dann, wenn sozusagen der Wagen dann besser geworden ist. Es ist also nicht so, dass man jetzt einfach nur irgendeinen Dummen sucht, der dann einen höheren Preis zahlt. Das mag im Gebrauchtwagenhandel vielleicht möglich sein. In unserem Geschäft ist das selten möglich, weil wir mit sehr, sehr professionellen Käufern dann auch zu tun haben, die sich die Unternehmen sehr, sehr genau anschauen. Und vor dem Hintergrund geht es eigentlich immer darum, als sehr aktiver Gesellschafter die Unternehmen wirklich zu verbessern. Und das Verbessern, das kann ganz, ganz unterschiedliche Dimensionen haben. Ähm, am Ende sollte es natürlich dann auch in Finanzkennzahlen ablesbar sein. Das heißt, entweder die Kosten sind reduziert, der Umsatz ist gestiegen, idealerweise beides, sodass das Ergebnis der Gewinn quasi höher ist. Das ist ja die maßgebliche Größe auch für den Unternehmenswert. Es spielen aber auch weiche Faktoren eine Rolle. Man kann zum Beispiel die Situation haben, dass ein Unternehmen sehr, sehr abhängig von dem Gründer beispielsweise ist dass, oder es ist abhängig von lediglich einem Kunden. Das Unternehmen ist nur in Deutschland ähm, tätig und, und hat nur irgendwie etwas, wo, wo jeder, der sich das Unternehmen anschaut, sagen würde, hm, das ist irgendwie so ein bisschen wenig stabil da muss ich vorsichtig sein, da steckt ein Risiko drin, dafür gebe ich weniger Geld aus. Und wenn es dann eben gelingt, das Unternehmen dahingehend besser aufzustellen, das heißt, die Nachfolge zu organisieren, Personenabhängigkeiten rauszunehmen, zu diversifizieren, entweder im Produkt oder auch regional, international, dann hat man am Ende ein Unternehmen geschaffen, was intern einfach besser ist und damit auch mehr wert. Und darum geht es. Es geht also nicht darum, jetzt kurzfristig irgendeine Story aufzubauen und einen Dummen zu finden, ähm, da glaube ich eh nicht dran, sondern es geht darum, etwas äh, Positives zu bewirken. Das schafft man natürlich nicht alleine, sondern nur mit den Mitarbeitern in den Unternehmen. Insofern ist es auch ganz wichtig, da einen sehr partnerschaftlichen Approach zu
1: fahren. Das heißt, ihr kauft den Gebrauchtwagen nicht, lackiert ihn einmal neu und verkauft ihn wieder, sondern es geht darum, wirklich auch einen guten Fahrer zu finden, einen guten Beifahrerin und genauso natürlich einen neuen Motor einzusetzen und vielleicht noch eine internationale Mautplakette, um das Ganze dann auch ähm, fahrbarer zu machen äh, außerhalb des Kerngeschäftes.
0: Ja, bleiben wir bei dem Beispiel. Also äh, nehmen wir mal den Gebrauchtwagen, 20 Jahre alt, hat schon ein paar Roststellen. Ähm, dann würde man idealerweise die Roststellen natürlich äh, behandeln, schweißen, grundieren, dann vielleicht auch neu lackieren. Aber am Ende des Tages hat man ja sozusagen die Schwachpunkte, nämlich die Roststellen, damit auch ausgemerzt. Es geht also nicht darum, ein glänzenderes Bild zu schaffen, indem man vielleicht einen Duftbaum reinhängt, einmal durchsaugt und, und hoch, auf Hochglanz poliert, sondern es geht tatsächlich darum, an der Konstruktion, an den inneren Werten etwas zu verändern.
1: Jetzt frage ich mich in dieser Metapher, ob Pricing der Duftbaum ist oder der Motor. Das lassen wir mal Interpretationssache, aber vielleicht nochmal jetzt innerhalb des Value Creation Plans. Wann guckt ihr euch denn Pricing typischerweise an? Also ist das ein Thema, weiß ich nicht, schon in der Due Diligence, wenn man bevor man die Entscheidung trifft, ob man wirklich das Unternehmen kaufen will oder nach dem Closing, wenn es dann wirklich also auf euch übergeschrieben ist. Wann ist Pricing bei euch sozusagen auf der Agenda?
0: Also das, das Thema schauen wir uns typischerweise schon vor dem Unternehmenskauf selbst an, ähnlich wie andere Themen auch. Das heißt, wenn wir ein Unternehmen anschauen, dann versuchen wir zu verstehen, woran wir eigentlich arbeiten können, was wir dort äh, verbessern und verändern können. Und dazu gehört mit Sicherheit auch Pricing. Wie ich eingangs ja erwähnt habe, ist es so, dass wir typischerweise Preiserhöhungen kombinieren mit einer Verbesserung des Produktes selbst, um auch die Preiserhöhung letzten Endes zu rechtfertigen. Und wir müssen natürlich im Vorfeld verstehen, ob das Potenzial im Unternehmen steckt. Und ähm, vor diesem Hintergrund, dass wir den Ansatz etwas value-getrieben natürlich dann auch durchführen, ist es so, dass das ja unter Umständen etwas Zeit braucht, bis man die Voraussetzung geschaffen hat, um auch höhere Preise durchzusetzen. Heißt im Umkehrschluss, wir müssen sehr früh anfangen, darüber nachzudenken und natürlich auch sehr früh mit unseren Kunden dort ins Gespräch gehen, weil bei Software ist es ja so, dass wir typischerweise die Wartungserlöse oder die, die Mieterlöse erhöhen die sich dann über die Jahre hinweg natürlich aufkumulieren. Insofern ist jeder Monat, den wir früher beginnen, ein gewonnener Monat, nicht nur, um sozusagen das Ergebnis zu erhöhen, sondern um beispielsweise auch Investitionen dann zu refinanzieren. Ich kann nur empfehlen, das eigentlich vom Tag 1 in den Fokus zu nehmen und um zu prüfen, ob das, ob das
1: nicht auch relevant ist. Das jetzt, kommt jetzt gleich mal als meine nächste Frage zu Lizenz- und Miet- und SaaS-Modellen. Aber vorab vielleicht, Vielleicht auch nochmal die Frage, wie kommt es eigentlich, dass für euch und für viele ähm, andere Investoren Pricing ein überdurchschnittlicher Hebel ist? Ist das einfach, weil ihr viel Primaries ähm, erwerbt, also direkt vom, vom Gründer, der das Unternehmen aufgebaut hat, der vielleicht eher Wachstum über äh, Neukunden und gute Pflege der Bestandskunden äh, gegangen ist und dann vielleicht die Pricing-Karte und seine Pricing-Power nicht so ausgespielt hat, wie es vielleicht jemand, der von außen reinkommt, dann tun würde, also jetzt nochmal, ich will jetzt gar nicht so die Hardliner-Rolle hier einnehmen, aber dass oftmals einfach da überproportional viel Potenzial ist, einfach weil historisch eher auf gute Kundenbeziehungen als auf, sagen wir mal, gute Monetarisierung geachtet wurde.
0: Ja, ich denke ähm, schon, dass das so ist. Die Erfahrung, die wir machen, nicht nur mit Gründern, sondern auch mit Vertriebsleuten, ist ja die, dass sie über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte mit, äh, mit ihren Kunden sehr, sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet haben und auch zusammenarbeiten. Und ähm, da ist es dann für viele irgendwo ein Störgefühl oder fast anrüchig über Preise zu reden. In der Vergangenheit war das vielleicht noch vertretbar, als wir sozusagen kaum Inflation zu verzeichnen hatten. Inzwischen hat sich das natürlich deutlich geändert. Und gerade im Softwaresegment ist es also aus meiner Sicht extrem gefährlich, weil wir dort ja sehen, dass die Kosten in allererster Linie die Personalkosten, die Faktorkostensteigerung immens sind. Das heißt, wir hatten nach Corona... Auch durch die Einführung von Homeoffice-Tätigkeiten natürlich schon die Situation, dass sich das Personalkarussell relativ schnell gedreht hat und jeder neu eingestellte Mitarbeiter mit einer sehr hohen ähm, Gehaltsforderung kam. Und das kann langfristig das Unternehmen gefährden und damit auch das Produkt für die Kunden. Das heißt, wir müssen schon sicherstellen und auch sehr verantwortlich damit umgehen, dass wir äh, nachhaltig wirtschaften. Das kommt letzten Endes den Kunden zugute. Und vor diesem Hintergrund ist das immens wichtig, das Thema auf die, auf die Agenda zu nehmen und das ist etwas, was Gründer, die vielleicht so ein bisschen ähm, ja, den, den Fokus, den Blick von außen verloren haben, da tendenziell zurückhaltender sind oder sagen, das ist nicht möglich und es gibt tausend Gründe, es ist natürlich auch unangenehm, sodass ein externer Investor, der mit frischem Blick drauf schaut, da sich doch ein bisschen einfacher tut aus meiner Sicht.
1: Und wenn man das Potenzial jetzt also sieht, und du hast es ja eben schon gesagt, da gibt es ja speziell bei Softwarefirmen, die noch in Lizenzmodellen operieren, ja noch einen Sondercase im Pricing, nämlich die Umstellung auf ein Meet- bzw. auch technisch auf ein SaaS-Modell. Jetzt habe ich am Anfang unseres Gesprächs den Disclaimer vergessen. Natürlich haben wir schon zusammengearbeitet auf verschiedenen Pricing-Themen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt einmal für unsere Zuhörerschaft fragen, wie schafft ihr es denn, dieses Potenzial, ob eine Firma, die heute Lizenzen verkauft, auf ein Abo-Mietmodell migriert werden kann? Und wie schafft man das dann auch dem Management zu vermitteln, dass das ein total spannender Case für das Wachstum der Firma sein kann? Ich glaube, da kann man unterschiedliche
0: Antworten drauf geben. Ähm, typischerweise ist es ja so, dass ähm, der Kauf von Softwarelizenzen durchaus kostspielig sein kann und gerade für junge Unternehmen kann es deshalb sehr, sehr spannend sein, von Anfang an Software lediglich zu mieten. Das ist also im Neukundenvertrieb durchaus auch ein wirtschaftliches Argument. Wenn ich jetzt über 20 Jahre plane, dann wirkt vielleicht die Lizenz günstiger, Gleichwohl funktionieren klassische Softwareanbieter, die ein Mietmodell anbieten, auch etwas anderes, weil sie natürlich gezwungen sind, permanent das Produkt auch weiterzuentwickeln. Das heißt, erste Antwort ist, für, für junge Unternehmen, die sich neu für eine Software entscheiden, mag das Mietmodell einfach der günstigere Einstieg sein. Für etabliertere Spieler, die vielleicht seit ähm, Jahrzehnten schon die Software nutzen, ähm, die auch ein Rechenzentrum haben oder eine eigene IT, mag das erstmal nicht so vorteilhaft klingen, Gleichwohl ist unsere Erfahrung die, dass ähm, die Firmen häufig ihre Fähigkeiten überschätzen, was IT-Management angeht, auch was Security angeht, was auch die Harmonisierung von unterschiedlichen IT-Systemen und ähm, versteckten Kosten angeht. Und ähm, die Möglichkeit ähm, sozusagen über eine reine Miete oder über ein SaaS-Modell alle Kosten abgebildet zu haben, ermöglicht es eigentlich auch den Unternehmen eine höhere Kostentransparenz herzustellen. Und ähm, wir sehen das daher immer wieder, dass insbesondere auch große Unternehmen jetzt äh, mit vielen, vielen Themen in die Cloud gehen. Und ähm, wenn man dann als kleiner Anbieter nicht die Möglichkeit hat, gleichzuziehen, um sozusagen sich harmonisch in diese, nennen es jetzt mal, cloudifizierte IT-Umwelt einzufügen, dann wird das perspektivisch auch tendenziell eher schwieriger sein. Das heißt, es mag einzelne IT-Manager geben, die, äh, die sich dagegen wehren, weil, weil sie das immer noch als ihre eigene Domäne empfinden, aber aus einer, aus einer top-management-Perspektive äh, macht SaaS durchaus Sinn und im Umkehrschluss ist es im Übrigen ja auch so, dass ähm, ein Anbieter, der SaaS-Modelle anbietet, sich im äh, jetzt beispielsweise beim Hosting, im, im Managed Services, äh, darauf spezialisiert, optimale, also ein optimales Hosting für das eigene Softwareprodukt äh, auch anzubieten, somit dann spezialisiert ist und das Ganze macht dann für alle Beteiligten Sinn, führt natürlich beim eigenen Unternehmen dazu, dass man gewisse Kompetenzen erstmal aufbauen muss, dass auch die Kosten dort extrem steigen, sei es jetzt ähm, Personal im DevOps-Bereich oder aber auch ähm, beispielsweise Serverkosten. Und das wiederum erfordert dann auch ein höheres Pricing oder ein, ein höherer Preis für das Angebot, so möchte ich es eigentlich fast nennen, und idealerweise natürlich dann auch zu einem steigenden Deckungsbeitrag das möchte ich nicht verhehlen. Es geht natürlich schon auch darum, das Unternehmen besser aufzustellen und höhere Gewinne
1: zu realisieren. Und andersherum gefragt, also ich verstehe sozusagen euren Pitch, das zu begleiten als Investor, auch so eine wirkliche Transformation, das nicht nur Preis, sondern auch Geschäftsmodells von Lizenz auf Miete oder SaaS. Kannst du mal so, eine, so ein Gefühl geben, wenn jetzt ein Familienunternehmer, der seit 20 Jahren Software macht und das auf die 50 bis 100 Personen hochgezogen hat, die du gesagt hast? Kann man sowas finanziell aus Eigenmitteln stemmen oder ist das schon ein wirklicher Kraftakt, wo so eine Transformation durch einen externen Partner einfach deutliche Vorteile hat?
0: Also es ist definitiv ein Kraftakt, wenngleich ich das nicht nur reduzieren würde auf, auf das rein Finanzielle. Also vom Grundsatz ist es so, gerade im Neukundenvertrieb, wenn ich von heute auf morgen meinen Neukundenvertrieb ähm, komplett umstelle auf ein Mietmodell, dann fallen natürlich die Lizenzerlöse erst einmal weg. Und äh, diese wegfallenden äh, Umsätze sozusagen gehen eins zu eins in, ins Ergebnis, dass ich, äh, ich dieses fehlende Ergebnis irgendwo finanzieren muss. Das ist das Finanzielle. Der zweite Punkt ist aber, und ich glaube, das ist tatsächlich die größere Herausforderung, man muss eigentlich einen kulturellen Wandel im Unternehmen initiieren, weil es eben dann nicht darum geht, einmal pro Jahr einen neuen Release äh, sozusagen äh, verschlafen zu veröffentlichen, sondern permanent sich im Wettbewerb ähm, zu bewähren, permanent neue Features rauszubringen, sehr, sehr agil zu agieren, auch auf die Anforderungen der Kunden. Ähm, es gibt dann auch ähm, die Ideen, dass man die Kunden besser begleitet, damit sie das Maximale aus ihren eigenen Softwareprodukten rausholen können und ist das Stichwort Customer Success. Das heißt, es bedarf viele neue Fähigkeiten im Unternehmen und auch ein Cultural Change, der, der gemanagt werden muss. Und dafür braucht es neue Leute, dafür braucht es erfahrene äh, Leute und ähm, da ist es einfach einfacher, wenn man einen Investor an Bord hat, der das schon äh, fünf oder zehnmal gemacht hat, anstatt dass man das ähm, einfach selber im Trial and Error mal
1: ausprobiert. Und für euch als Investor, als auch natürlich für die Geschäftsführer oder immer noch Anteilseigner und vorherige ähm, Eigentümer, ist ja auch so ein Geschäftsmodellwandel ähm, finanziell spannend. Klar, du hast über mehr Recurring Revenue gesprochen, das ist ja die eine Komponente. Die andere wäre ja tatsächlich nochmal das Multiple in einem möglichen Exit. Also ist das sozusagen dieser Umstieg von Lizenz auf SaaS, hat der positive Effekte auf beide Hauptkomponenten der Bewertung, sowohl Recurring Revenue und damit Ebert als auch das Multiple?
0: Das würde ich in jedem Fall unterstreichen. Wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, dass sozusagen klassische Preiserhöhungen eins zu eins ins Ergebnis gehen. Ein höheres Ergebnis führt zu einer höheren Bewertung. Das ist sozusagen der, der eine Part. Der zweite Part ist insbesondere, sage ich jetzt mal bei Softwareunternehmen, aber ich würde auch sagen, bei klassischen Unternehmen, desto profitabler ein Unternehmen ist, desto attraktiver ist es auch und desto höher wird es typischerweise bewertet. Ähm, bei Softwareunternehmens ist es tatsächlich dann so, ähm, desto höher der Anteil an wiederkehrenden Umsätzen sozusagen äh, ist, ähm, desto sicherer wird das Unternehmen eingestuft und auch dort erhöht sich dann dadurch der Multiple oder der Unternehmenswert. Wenn man das jetzt finanzmathematisch ausdrücken wollte, dann könnte man das so beschreiben, dass sozusagen im Discounted Cashflow Model sich dann ähm, der, der Risikozins ändert und ähm, das führt dann eben dann auch zu einer höheren Bewertung. Und ähm, insofern kann ich das nur unterstreichen, äh, Pricing oder auch die Veränderung des Geschäftsmodells gut und sinnvoll durchgeführt äh, führt tatsächlich dann zu einer äh, höheren Unternehmensbewertung. Und ähm, da bin ich auch ganz offen, da nehmen wir auch gerne Hilfe in Anspruch, ist ehrlich gesagt nicht ganz so einfach ein komplexes Projekt äh, so ohne weiteres
1: durchzusteuern. Und ähm, ja, deshalb haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Und jetzt hast du fast alle, glaube ich, meines Erachtens Werthebel von so einem Wachstumsinvestor vorhin oder wir beide an dem Gebrauchtwagen äh, genannt. Also klar, da ist Pricing, da ist Sales, ähm, da ist Internationalisierung, äh, Produktweiterentwicklung, jetzt haben wir die, den SaaS-Shift genannt. Eins hatten wir quasi noch nicht genannt, nämlich wir sind immer noch bei dem einen Auto, aber noch nicht beim Fuhrpark. Das heißt, viele Investoren... Kaufen ja oft eine Plattform, also ein erstes Investment, ein erstes Softwareunternehmen beispielsweise und machen dann eine Buy-and-Build-Strategie. Das heißt, es kommen immer mehr Add-ons dazu und dann wird es immer homogener zusammengezogen zu so einer Gruppe. Du hast vorhin ja gesprochen äh, von Evergreen Investments und ähm, hast mir auch mal gesagt, dass ihr einen Buy-and-Hold-Ansatz verfolgt, größtenteils. Vielleicht kannst du uns ja nochmal kurz Buy-and-Build, Buy-and-Hold erklären, was die zwei Varianten sind und warum ihr vorgeht, wie ihr vorgeht.
0: Gut, so langsam, glaube ich, hinkt der Vergleich mit dem Gebrauchtwagen. Insofern möchte ich das jetzt nicht nochmal äh, sozusagen stressen. Thema Bein holt und Bein Bild. Ich glaube, beide Strategien sind kein Selbstzweck. Also klar, wir sind ein Evergreen, aber es geht uns darum, Unternehmen voranzubringen. Und wenn wir nicht mehr der geeignete Gesellschafter da sind, dann sind wir natürlich auch bereit, die Unternehmen zu verkaufen an einen Gesellschafter, der die Unternehmen dann wiederum weiterentwickelt ein Bild, das ist ja die Strategie, dass man ein Nukleus wählt, eine Plattform und um diese Plattform herum typischerweise weitere Unternehmen andockt. Im Idealfall sind diese Unternehmen dann komplementär, um jetzt bei einer Software zu bleiben, könnten das Funktionalitäten sein oder, oder Marktsegmente, die das eine Unternehmen, der Nukleus sozusagen, noch nicht abdeckt. So dass man dann idealerweise im Sales Pitch dann auch sogenanntes Cross Selling oder Upselling betreiben kann. Das heißt, man würde dann Produkte des, äh, von des Unternehmens B auch im Unternehmen A verkaufen und umgekehrt. Ähm, das ist natürlich die hohe Kunst. Und das wiederum erfordert zwei Dinge oder viel mehr Dinge natürlich, aber zwei Dinge ganz besonders. Auf der einen Seite natürlich die Harmonisierung und, und Zusammenlegung. Des Vertriebs, sodass man dann auch einen, einen sozusagen geeigneten Sales Pitch oder einen passenden Sales Pitch hat, weil der Kunde will natürlich nicht von zwei unterschiedlichen Vertriebsleuten für zwei unterschiedliche Produkte beackert werden. Das zweite ist natürlich auch das Pricing. Also, wenn die Geschäfts- oder die, die Preismodelle der beiden Unternehmen, die man jetzt hier kombiniert und deren Angebote man dann kombiniert verkaufen möchte, wenn man die nicht harmonisiert, dann weiß ich das natürlich. Ich möchte ein Beispiel nennen, das eine Unternehmen mag schon sehr weit fortgeschritten sein und verkauft ausschließlich äh, Subscription und keine Lizenzen, während das andere Unternehmen dann ausschließlich äh, Lizenzen
1: veräußert
0: und das kann dann in so einem kombinierten Vertriebsapproach schon sehr,
1: sehr äh, nachteilig sein. Ich höre jetzt auf mit Autoreferenzen. Ich bin eh nicht so der Autotyp. Also insofern ähm, hören wir jetzt damit auf. Ähm, aber ich merke, ihr seid ja, das ist ja kein klassischer PE-Investor, wie man sich im, im Lehrbuch der 80er-Jahre vorstellt, sondern ihr seid ja sehr aktive Mitunternehmer. Und ich habe das Gefühl, dass ist, glaube ich, auch bei, sage ich mal, anderen PE-Gesellschaften immer stärkere Spezialistenteams in den Operating-Teams gibt. Ne? Ich glaube, bei euch ihr habt ihr ja auch sozusagen einen den, den Sven, der sehr stark auf Technologie ist. Ähm, andere haben dann Sales- und Marketing-Spezialisten, Einkauf, vielleicht auch Pricing. Also hast du das Gefühl, dass die Operating-Teams, äh, sei es großer PEs oder auch ähm, kleinerer, in immer stärkere Bedeutung gewinnen, dass diese, dieser operative Weiterentwicklungscharakter einfach deutlich stärker ausgeprägt ist als noch in der Vergangenheit?
0: Das glaube ich in jedem Fall. Also wenn ich mir das Beteiligungsgeschäft, sage ich jetzt mal, der 80er, 90er Jahre anschaue oder auch noch in die 2000er Jahre, in die Nuller Jahre hinein, dann war es ja immer so, dass die Investoren ihren eigenen Investoren verkauft haben, dass sie sozusagen höheres Alpha generieren, indem sie die besseren Investmententscheidungen treffen. Das heißt, bessere Unternehmen finden, diese günstiger kaufen und darüber eben dann auch Überrenditen erwirtschaften. Ich glaube, das ist nicht wirklich wahrscheinlich, wenn man wenn man ehrlich ist. Ähm, die große Kunst, und das zeigt sich eigentlich auch im Trend aller, aller großen und, und aller erfolgreichen PEs, ist eigentlich die, dass man ähm, höhere Renditen sozusagen erwirtschaftet, indem man die Unternehmen aktiv operativ verbessert. Also ich nenne es jetzt einfach mal eine Arbeiterrendite, ja ein bisschen, ein bisschen äh, lustig ausgedrückt, oder eine Fleißrendite. Es geht also darum, natürlich ein gutes Investment zu tätigen. Wenn ich da falsche Entscheidungen treffe, dann, dann kann das sehr fatal sein und das kann ich operativ gar nicht mehr aufholen. Aber vom Grundsatz her ist es dann so, dass ähm, ich eigentlich zwingend daran arbeiten muss, das Unternehmen voranzubringen. Es ist also nicht so, und jetzt bin ich wieder beim Gebrauchtwagenbeispiel, ich kaufe einen Gebrauchtwagen, ich stelle das bei mir in die Garage und warte dann eine Zeit lang und verkaufe es dann teuer. Der Vergleich hinkt, weil, weil typischerweise ein stehender Wagen keine Cashflows äh, erwirtschaftet. Aber vom Grundsatz her ist es schon so, wenn man das Auto so richtig aufpimmt, sozusagen, neue Felgen dran, äh, Roststellen ausgebessert, äh, neue Sitze, äh, alles optimiert, Motortuning dann ist das Unternehmen oder da fiel mir das Auto, dem Beispiel, natürlich dann deutlich spannender für Käufer und ich kann auch einen höheren, höheren Wert realisieren. Und wenn ich dann natürlich keine Werkstatt habe, kein Team, was in der Lage ist, wirklich zu erkennen, was man da macht und wie man es macht, dann ist das schon sehr, sehr schwer. Ich persönlich glaube auch nicht daran, dass es einfach damit getan ist, externe Berater alleine zu beauftragen. Ich glaube, das muss immer eine Kombination aus Wissenden oder Experten aus den Unternehmen der Beteiligungsgesellschaft sein in Kombination mit spezialisierter Expertise. Also wir greifen ganz bewusst auf Berater zurück, aber nicht ungesteuert so nach dem Motto mach mal und am Ende klingelt es dann im Geldsäckel. Das ist leider nicht so einfach.
1: Und ich weiß, vor gar nicht so langer Zeit hat mir mal ein Gründer auch von einem privaten Investment Investmentvehikel und Managing Partner seiner Organisation gesagt, unsere Marge im PE-Geschäft wird im Einkauf von Unternehmen gemacht. Kaufen die günstig ein, verkaufen sie wieder etwas teurer. Das wäre vielleicht unser Gebrauchtwagenbeispiel hier. Würdest du sagen, dass das vielleicht noch gilt für, weiß ich ja nicht, Carve-Out-Spezialisten, ähm, Turnaround-Spezialisten, aber nicht unbedingt für Wachstumsinvestoren wie euch und viele andere?
0: Doch, doch. Ich glaube schon, dass das, äh, dass das gilt. Und vielleicht noch mal eine Klarstellung ähm, zu machen. Wir verstehen uns jetzt nicht als klassischen Wachstumsinvestor. Ja? Also unter Wachstumsinvestor verstehe ich jemanden, der wirklich Geld äh, ins Unternehmen steckt, um ganz gezielt Themen ähm, umzusetzen oder vielleicht sogar negative Cashflows finanziert, irgendwie skaliert irgendwas dergleichen, das machen wir ja gar nicht. Um sozusagen äh, das, das nochmal auf deine Frage zu, zurückzukommen, es ist fatal, wenn man im Einkauf sozusagen einfach zu teuer kauft und sich da vertan hat, weil letzten Endes natürlich die Rendite aus äh, aus der Differenz zwischen Verkauf und Einkaufspreis kommt. Und ähm, wenn ich mich da grob verschätze, dann, dann geht das immer zu Lasten der Marge. Also insofern würde ich das unterstreichen, das ist sehr wichtig. Gleichwohl ähm, heißt sozusagen günstig einkaufen, nicht billig einkaufen. Also es gibt ja, es gibt ja so Investoren, die schauen auf den Maltitel und die sagen, okay, wenn der Maltitel 10 ist, dann ist das teuer. Wenn der Multiple 5 ist, dann ist das günstig oder im Software-Segment, dann ist es vielleicht äh, Multiple 15 teuer und 10 günstig, was auch immer. Das ist aus meiner Sicht Quatsch. Ähm, ich muss natürlich schauen, was habe ich hier für ein Unternehmen und am Ende bildet der Multiple ja eigentlich auch nur ein Finanzmodell ab und wenn ich das dann abbilde und ich habe ein Unternehmen, was tatsächlich profitabel sehr stark wächst, dann kann ein sehr hoher Multiple immer noch sozusagen günstig sein. Er ist halt nicht billig, ja.
1: Und wenn ich als äh, vielleicht Softwareunternehmer gerade diese Folge gehört habe, ähm, darf ich mich bei dir melden? Oder wen sucht ihr vielleicht gerade, um euer Portfolio weiter wachsen zu lassen?
0: Ja, absolut. Also wir suchen Softwareunternehmer mit Leidenschaft, die einen starken Partner an der Seite wünschen. Gerne auch Unternehmer, die sagen, Mensch, äh, ich bin jetzt irgendwie in einem Alter, da möchte ich mir den ganzen Stress nicht mehr antun. Dann bieten wir auch die Möglichkeit, das Unternehmen zu erwerben, aber dem Unternehmen Rückbeteiligung sozusagen zu bieten, sodass er dann an dieser Veränderung und der Wertsteigerung noch partizipiert. Und also insofern ist das sind Softwareunternehmer da ganz herzlich willkommen. Alle Unternehmen, ich sage jetzt mal in der Größenordnung 50, 100, 150 Mitarbeiter, eine Million bis drei Millionen Euro EBIT als Finanzkenngröße, die in spannenden Nischen unterwegs sind, typischerweise Business-to-Business, -Business, die ähm, sehr etabliert sind, eine breite Kundenbasis, die sind sehr, sehr willkommen bei uns.
1: Prima, gehen wir so weiter. Ich hoffe, die Unternehmer und Unternehmerinnen melden sich. Wie kann man dich denn am besten erreichen? Das Einfachste wird sein,
0: wenn man einfach drs-investment.com eingibt. Dort findet man mich und meine Kollegen da findet man sogar mal eine Telefonnummer. Am besten einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns da und sind auch ganz unkompliziert, sind sozusagen Unternehmer und
1: Investoren zum Anfassen. Da muss man keine Scheu haben. Sehr gut. Letzte Frage quasi. Du darfst noch den Preis der Woche vergeben. Dafür haben wir aber erst einmal einen Jingle. Hier ist der Preis der Woche. Und jetzt natürlich die Frage, welcher Preis ist dir diese Woche besonders ins Auge gesprungen, an dem du den Preis der Woche vergeben möchtest?
0: Ja, der Preis der Woche. Ähm, da muss ich an ähm, sozusagen an die Skihütte denken, auf der ich letztes Wochenende war, als ich mit meiner Family dort unterwegs war. Und ich bin wirklich ja, fast vom Stuhl gefallen, als ich mir dort die neuen Preislisten angeschaut habe. Die sind wohl sehr gut von euch beraten worden. Der Burgerpreis hm. lag... Mehrwertsteuererhöhung.
1: <lacht> Achso, ich äh, weiß ja nicht, wo du warst. Österreich? Spannend. vielleicht nicht dort.
0: <lacht> lag, lag über 20 Euro, fand ich schon recht sportlich äh, für einen normalen Burger. Also, ähm, und ich glaube, das ist auch das, was die Konsumenten tatsächlich äh, inzwischen wirklich abschreckt. Ähm, äh, das sind so die einfachen Dinge im Leben, die unglaublich teuer geworden sind. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass das an der einen oder anderen Stelle dort überzogen wird. Insofern Negativpreis. Hier in dem Fall, ich möchte den Namen der Hütte nicht nennen, ist eine bekannte Hütte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, tolle Aussicht, tolles Essen, hat lecker geschmeckt. Insofern werde ich wohl das nächste Mal wieder den Preis zahlen.
1: Das passt auch sehr gut zu Softwaremodellen, denn dort sehen wir ja auch äh, trotz Preiserhöhung ganz oft eine ganz hohe Kundenloyalität, ähm, auch äh, oberhalb der 90, 95 Prozent Retention äh, nach Preiserhöhung. Insofern hoffe ich bei der Burgerhütte oder bei der Skihütte, dass dort auch du und deine Familie noch häufig einkehren werden. Vielen Dank, Andreas, dass du dabei warst. Hat viel Spaß gemacht, habe auch noch ein bisschen was gelernt über DRS, über eure Investments und über Private Equity und ich hoffe, dass der eine oder andere Unternehmer sich bei dir meldet.
0: Das würde mich sehr freuen, ganz lieben Dank auch an dich, lieber Sebastian, immer wieder gerne und würde mich freuen, wenn der eine oder andere, der den Podcast hört, sich dann auch
1: tatsächlich meldet. Das war der Pricing Friends Podcast, heute mit Andreas Spiegel, Gründer der DRS Investment, einer privaten Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Software, sitzend in München. Also, ihr habt gehört, Andreas hat gesagt, Pricing, einer der größten Value Creation Hebel im Softwarebereich. Gibt es viele Hebel? Es ist nicht nur die reine Preiserhöhung, sondern es gibt natürlich auch Preismodellwandlungen. Die Kombination aus Pricing, Sales und Produkt spielt hier eine ganz große Rolle, um wirklich das Unternehmen weiterzubringen. Und die Königsdisziplin vielleicht ist dann auch der Wechsel von Lizenzmodell auf Abo und SaaS. Also, hier ist sehr viel Wachstumspotenzial da. Wenn ihr mehr zu der Investment wissen wollt, also, Andreas Spiegel hieß der Kollege, der eben da war. Schaut gerne auf deren Website oder meldet euch bei ihm. Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind auch dort, falls ihr euer Softwareunternehmen verkaufen wollt oder falls ihr euch einfach mehr für DRS interessiert. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonniere uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing at high.co, nicht.com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.